0: Stell dir vor, du würdest an einem malerischen Herbsttag einen abendlichen Spaziergang durch deine beschauliche Nachbarschaft machen. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages treffen auf das in der Luft tänzende Laub. Eine Idylle, von der mit nur einem Wimpernschlag nichts mehr geblieben ist. Du siehst den Mann, der auf die Zuge rankommt und vor deinen Füßen zusammenbricht. Er bittet dich um Hilfe, und noch ehe du reagieren kannst, kommt ein weiterer Mann in deine Richtung gerannt. Er jedoch vermittelt nicht das Gefühl, dass er deine Hilfe benötigt. Im Gegenteil, es ist nicht die dunkle Kapuzenjacke die bedrohlich wirkt, sondern die schwarz-goldene Hockeymaske, die sein Gesicht verdeckt. Ihr bleibt nur Sekunden, um auf die Situation zu reagieren. Hilfst du dem Mann, der vor dir zusammengebrochen ist, oder bringst du dich selbst in Sicherheit? Wie würdest du dich entscheiden? Damit hallo und herzlich willkommen, ich melde mich zurück mit einem Halloween Special und heiliger Kürbis wird das eine lange Folge. Zugegeben hat der Fall, von dem ich euch heute erzähle, nicht wirklich viel mit Halloween zu tun. Aber dennoch ist es für mich einer der gruseligsten Fälle, von dem ich bisher gehört habe. Und ja, das auf wirklich sehr, sehr vielen Ebenen. Und nun, bevor wir starten, empfehle ich euch, einen großen Eimer Popcorn sowie ein kühles Getränk bereitzustellen und eine gemütliche Sitzposition einzunehmen. Und dann geht's hier auch schon los. Der heutige Fall führt uns ausnahmsweise mal nicht in die USA, sondern nach Kanada. Wir begeben uns nach Edmonton, Zurück in das Jahr 2008. Edmonton zählt jetzt nicht unbedingt zu den Städten, in denen ich gerne leben würde. Sicherlich gibt es auch dort die ein oder andere schöne Ecke. Doch es ist nun mal auch die Stadt mit der höchsten Mordrate in Kanada. Deshalb nennen die Bewohner von Edmonton ihre Stadt auch gerne mal Dadmonton. Unsere Story beginnt mit einer Mail, die am 13. Oktober 2008 um 8.52 Uhr morgens bei gleich mehreren Personen eingeht. Betreff dringend. Hey, ich habe eine wundervolle Frau namens Jen kennengelernt, die mir angeboten hat, mit ihr zusammen einen ausgedehnten Urlaub in ihrem Haus in Costa Rica zu verbringen. Um den 10. Dezember herum werde ich wieder zurückkommen und bis dahin auch gelegentlich meine Mail checken. Wir sehen uns dann rund um die Feiertage. Johnny. Und wer der Absender dieser Mail ist, erzähle ich euch jetzt. John, Spitzname Johnny, Nachname Ortinger, ist 39 Jahre alt und arbeitet in der Ölindustrie. Zu seinen großen Leidenschaften zählt das Motorradfahren, sowie sich mit seinen Freunden zu verabreden. Bislang hatte Johnny leider kein Glück in der Liebe und ist schon seit langer Zeit Single. Laut seiner Mail soll sich das Blatt nun für ihn gewendet haben und er schwebt mit einer gewissen Gen auf Wolke 7. Gut für ihn, sollte man meinen. Doch in Johnnys Freundeskreis kommen erste Zweifel auf, weil Johnny eigentlich nicht der Typ dafür ist, solche großen Entscheidungen überstürzt zu treffen. Hinzu kommt, dass einfach niemand diese Jen kennt, von der Johnny in der Mail geschrieben hat. Eine gute Freundin von Johnny bekommt diese Mail ganze sechsmal hintereinander, was ihr auch irgendwie seltsam vorkommt. Sie sagt, dass sie sich kurz darauf bei MSN angemeldet hat. Ich hoffe mal, dass jeder von euch noch weiß, was MSN ist, auch wenn ich selbst eher der ICQ-Typ war. Zusammengefasst war es ein Messenger, ähnlich wie WhatsApp, nur halt auf dem Computer, über den man mit Freunden, die ebenfalls online sind, schreiben konnte. Ebenfalls wie bei WhatsApp gab es auch bei MSN die Möglichkeit, etwas in seinen Status zu schreiben und besagte Freundin sieht nun bei MSN, dass Johnny zum einen online ist und zudem auch noch etwas in seinen Status geschrieben hat. Ich habe ein One-Way-Ticket zum Himmel und von dort werde ich nie zurückkehren. Mehr und mehr Zweifel kommen bei Johnnys Freunden auf, da einfach niemand ihn erreichen kann. Weder per Telefon, MSN oder auch Mail. Doch bevor sie nun zur Polizei gehen, möchten sie sich bei Johnny zu Hause umsehen. Und mit zu Hause umsehen meine ich, sie brechen bei ihm ein. In seiner Wohnung sieht alles ganz normal aus. Was fehlt sind sein Portemonnaie, sein Schlüssel sowie sein roter Mazda Cube. Die Wohnung macht jedoch eher den Anschein, als sei Johnny nur kurz Zigaretten holen gegangen und nicht so, als sei er für mehrere Wochen verreist. Seine Freunde sind sich nun sicher, dass irgendwas da einfach nicht stimmt und wenden sich daher an die Polizei, um ihrem Freund Johnny Outinger als vermisst zu melden. Doch wie ich euch eingangs erzählt habe, hat die Polizei von Edmonton alle Hände voll zu tun und ermittelt nach dem Prinzip, wenn keine Leiche gefunden wurde, dann kann es warten. Die Polizei nimmt die Vermisstenmeldung nicht ganz so ernst und glaubt aufgrund der Mail, dass Johnny zusammen mit dieser Frau die Zeit seines Lebens hat und einfach nur dem kalten Winter in Kanada entfliehen möchte. Erst sieben Tage später, nachdem Johnnys Freunde wirklich Tag für Tag bei der Polizei vorbeigeschaut haben, nehmen sie die Ermittlungen auf. Bill Clark wird zum zuständigen Ermittler des Falls der bereits 31 Dienstjahre auf der Uhr zu stehen hat. Er beginnt damit, den Parkplatz des Flughafens nach dem Roten Mazda von Johnny abzusuchen, sowie sämtliche Passagierlisten zu checken. Währenddessen begeben sich Johnnys Freunde nochmal zu seiner Wohnung, wo sie zwischen seinen wichtigen Dokumenten seinen Reisepass finden. Wie also soll Johnny das Land verlassen haben, wenn er doch gar keinen Reisepass bei sich hat? Auf jeden Fall nicht per Flugzeug, denn sein Name steht darauf keiner der Passagierlisten. Bill Clark bekommt nun von einem weiteren Freund von Johnny eine Mail weitergeleitet, die Johnny ihm vor der Mail, dass er mit Jen nach Costa Rica geht, geschrieben hat. In der Mail schreibt Johnny, dass er sich mit einer Frau namens Jen verabredet hat und dass er sie abholen soll. Sie hat Johnny keine konkrete Adresse genannt, sondern Schritt für Schritt den Weg beschrieben, den Johnny von sich aus zu Jen fahren soll. Halt so, als würde man aus einem Navi die einzelnen Schritte aufschreiben. Johnny hat diesem Freund eine Kopie der Mail von Jen gesendet, da er sich zuvor noch nie mit dieser Frau getroffen hat. Johnny beendete die Mail mit dem Satz, falls mir irgendwas passiert, dann weißt du, mit wem ich mich getroffen habe. LOL. Hatte Johnny eine Art dunkle Vorahnung, ein komisches Gefühl vor diesem Treffen und ist ihm vielleicht wirklich etwas passiert? Oder hat er sich nach nur einem Treffen dazu entschieden, mit dieser Frau überstürzt, die Stadt zu verlassen? Bill Clark eine Antwort auf all diese Fragen und folgte in der mehr beschriebenen Route. Zu seiner Überraschung führt ihn die Route zu einer Garage, die von einer, ja man kann schon sagen, örtlichen Berühmtheit angemietet wurde. Der Name dieser Berühmtheit lautet Mark Twitchell. Tritchell hat sich in Edmonton ein Namensproduzent und Regisseur von Independent-Filmen gemacht. Größtenteils sind das Low-Budget-Sci-Fi-Filme, aber auch an Comedy und Horror hat er sich schon versucht. Bill Clark kontaktiert Mark Tritchell und bittet ihn zu der Garage zu kommen, um sie für Clark zu öffnen. Tritchell zeigt sich kooperativ und macht sich sofort auf den Weg, doch zu seiner und Bill Clarks großen Überraschung passt Tritchells Schlüssel nicht. Auch ein guter Zungenbrecher. Passt Twitchells Schlüssel nicht. Passt Twitchells Schlüssel nicht. Jemand hat das Schloss ausgewechselt. Twitchell gibt Clark sein Einverständnis, dass Clark die Garage auf seine Art öffnen darf. Minuten später ist das Schloss geknackt und das Garagentor offen. Clark betritt die Garage und findet nichts. Auf jeden Fall nichts wirklich Auffälliges. Und schon gar nicht findet er Johnny. Doch die Wegbeschreibung war eindeutig und führte ohne jeden Zweifel zu dieser Garage, weshalb Clark Twitchell bittet, ihn auf das Polizeirevier zu begleiten, um ein paar Fragen zu beantworten. Nun gehen diese Befragungen ja auch wirklich sehr lange, weshalb ich euch jetzt hier nur die wichtigsten Fragen oder ich nur die wichtigsten Fragen aufgreife, da die Folge sonst nochmal um einiges länger gehen würde. Clark fragt Twitchell zu welchem Zweck er die Garage denn angemietet hat. Twitcher antwortet, dass er die Garage größtenteils zum Drehen von Teaser nutzt. Und da ich diesen Podcast natürlich auch ein Stück weit als Bildungspodcast verstehe, hier kurz der Unterschied zwischen einem Teaser und einem Trailer. Ein Teaser ist eine Art Werbevideo für einen Film und geht in der Regel nicht länger als 60 Sekunden. In einem Teaser werden keine Details zur Handlung des Films verraten, und gewährt lediglich einen kurzen Einblick in die Art des Films und soll die Neugier des Publikums wecken. Ein Trailer ist ebenfalls ein Werbevideo für einen Film, der meistens nur wenige Monate vor dem Erscheinen des Films veröffentlicht wird und mit einer Länge von durchschnittlich so um die zwei Minuten einen kurzen Einblick in die Handlung aufzeigt. Zudem wird ein Trailer nach der Fertigstellung des Films erstellt und ein Teaser meist noch während der Dreharbeiten. Bildungsauftrag Ende und zurück zu Mark Twitchell. Er produziert diese Teaser, um Aufmerksamkeit zu generieren und bestenfalls, um auch Investoren für seine Filmprojekte zu gewinnen. Dabei wird diese Garage natürlich auch von seiner Crew sowie den Schauspielern genutzt, doch Twitchell glaubt nicht, dass sich einfach so jemand Zugang zur Garage verschafft hat, ohne ihn zumindest vorher zu fragen. Aktuell wird die Garage sowieso nicht genutzt, da Twitchell zurzeit eine Komödie in der Nachbarschaft dreht. Er wird nach dieser mysteriösen Frau namens Jen gefragt. Doch weder gibt es einen Jen in seiner Crew noch kennt Twitchell irgendeine Jen. Auch von einem John Ortinger hat Twitchell noch nie was gehört. Gegen Ende der Befragung sagt Twitchell zu Clark: „Ich habe mich auch schon gefragt, wer alles von der Garage weiß, wer alles weiß, was wir genau da machen und vor allem, wer unseren Zeitplan kennt. Irgendwas passt einfach nicht zusammen.“ Bill Clark wiederum stellt sich nach dem Twitchell raus, dass die Frage ob vielleicht bei Twitchell irgendwas nicht zusammenpasst. Seit 31 Jahren führt er nun bereits Befragungen wie diese durch Hört sich Aussagen an, doch noch viel wichtiger für ihn, er studiert die Körpersprache seines Gegenübers. Die Befragung von Twitchell wurde aufgezeichnet und darauf zu sehen, dass ein aufgeschlossener junger Mann mit einer offenen Körperhaltung, der sämtliche Fragen logisch und nachvollziehbar beantwortet, nicht einmal zögerlich wegschaut und insgesamt auch alles andere als nervös wirkt. Ein kurzer Background-Check des 29-jährigen Mark Twitchell zeigt, dass er eine professionelle und ernstzunehmende Produktionsfirma namens Express Entertainment führt. Mehr noch, er genießt in der Kunstszene eine wirklich ausgezeichnete Reputation und wird als die große Chance für Edmonton gehandelt, dass Edmonton durch ihn als Stadt der Filmemacher in ganz Kanada bekannt wird. Er ist ein hart arbeitender junger Mann mit fürsorglichen Eltern, einer reizenden Ehefrau, einer süßen kleinen Tochter und einem steigenden Bekanntheitsgrad in Edmonton. Selbst seine Crew spricht nun in höchsten Tönen über ihn. Und das ist fast schon eine Untertreibung, denn sie vergöttern ihn regelrecht. Sie teilen alle eine große Leidenschaft, neben dem Filmemachen natürlich, und die nennt sich Star Wars. Twitchell liebt einfach alles an Star Wars. Die Macht, sowie natürlich auch die dunkle Seite der Macht. Er liebt es sogar so sehr, dass sein erstes größeres Projekt ein Star-Wars-Fanfilm war, mit dem Titel Secrets of the Rebellion – Geheimnisse der Rebellion. Zusammengefasst kann man sagen, dass Mark Twitchell eine strahlend weiße Weste hat und seine Produktionsfirma einen hervorragenden Ruf genießt. Ermittler Clark geht zurück auf Start. Denn an Aufgeben ist bei ihm nicht zu denken. Er selbst beschreibt sich als Pitbull, der sich so tief in einen Pfeil verbeißt, bis er ihn gelöst hat. Doch gibt es hier überhaupt einen Fall zu lösen, ist die Frage. Bislang gilt John Ortinger nur als vermisst und, wer weiß, vielleicht ist er wirklich irgendwo in der Sonne, schlürft einen Cocktail und genießt sein Leben. Clark möchte nun die Garage nochmal genauer überprüfen und beantragt einen Durchsuchungsbefehl. Das Ergebnis abgelehnt. Keine Leiche, kein Verbrechen, kein Durchsuchungsbefehl. Also wendet er sich direkt an Twitchell und fragt ihn, ob sie die Garage durchsuchen dürfen. Das Ergebnis, Twitchell stimmt zu. Clark schickt einen seiner Detectives zu Twitchell, da für die Durchsuchung noch Twitchells Unterschrift benötigt wird. Und kurz darauf klingelt Clarks Telefon. In froher Erwartung von seinem Detective, das Go für die Durchsuchung zu bekommen, nimmt er den Anruf an. Twitchell hat unterschrieben. Doch... Da ist noch mehr. Der Detective sagt zu Clark, Du wirst es mir nicht glauben, aber der Typ hat mir gerade erzählt, dass er kürzlich einen roten Mazda gekauft hat, von dem er uns wohl vergessen hat zu erzählen. Ausgerechnet ein roter Mazda. Ein roter Mazda, wie ihn auch Johnny fährt. Genauso ein roter Mazda, der zusammen mit Johnny verschwunden ist. Zufall? Das möchte Bill Clark nun herausfinden. Und bitte Twitchell noch einmal auf dem Polizeirevier vorbeizukommen. Am 19. Oktober 2008, ein Sonntagabend um 22.30 Uhr, beginnt die zweite Befragung von Mark Twitchell. Er zeigt sich auch diesmal kooperativ, offene Körpersprache, gibt ohne zu zögern viele Informationen preis und wirkt entspannt. Und ein jeder, der sich die Folge gerade auf YouTube anschaut, wird bestätigen, dass Mark Twitchell nicht gerade den Eindruck macht, als würde er sich unwohl fühlen. Im Gegenteil. Und für alle, die gerade nicht auf YouTube zuschauen, einen Link zu der Befragung gibt es in den Shownotes oder auch als Bild auf Instagram unter truetension.podcast. Beklagt möchte nun von Twitcher wissen, was es denn mit dem Mazda auf sich hat. Twitcher erzählt ihm, dass er in derselben Nacht, in der Johnny auch verschwunden ist, von einem aufgeregten Mann angesprochen wurde, nur ein paar Blocks von der Garage entfernt. Der Mann war auf der verzweifelten Suche nach einem Käufer für seinen Mazda, für den er laut Twitchell so gut wie nichts haben wollte, fast geschenkt. Hier nun ein kurzer Ausschnitt aus der weiteren Befragung. He goes, well, I mit up with this really rich lady. Uh, you know, it's like a mama kind of situation and she's going to take care of me and she's going buy me a new car when we get back from vacation that we're gonna take. Ich übersetze das natürlich auch nochmal grob für euch. Der Mann sagte zu mir, Nun, ich habe diese wirklich reiche Frau kennengelernt. Du weißt schon eine Art Sugar-Mama, die sich um mich kümmern wird und mir sogar ein neues Auto kaufen möchte, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Als er mir das erzählt hat, dachte ich mir, Okay, was, wo ist der Haken? Sind da vielleicht zwei Tonnen Kokain im Kofferraum oder so? Das mal so als kurze Erklärung von Twitchell, wer an dem Matze gekommen ist. Übrigens, mein erster Gedanke zu Twitchells ersten Gedanke war, warum sollte jemand sein Auto für so gut wie nichts verkaufen, wenn Kokain im Wert von 80 Millionen Euro im Kofferraum versteckt sind? Ja, mein Google-Suchverlauf wird unter Garantie sowas von überwacht bei dem Zeug, was ich täglich so am Googlen bin. Aber selbstverständlich alles nur um euch hier mit den korrekten Informationen zu versorgen. <lacht> Zurück zur Story. Twitchell sucht also nach dem Haken, doch kann keinen finden, außer dass der Wagen eine manuelle Gangschaltung hat und Twitchell damit nicht umgehen kann. Aus dem Grund hat er den Wagen dann vorerst bei Freunden in der Einfahrt stehen lassen, die ganz in der Nähe wohnen. Clark schickt auch sofort einen Detective zu der Adresse, wo der Mazda laut Twitchell stehen soll. Und tatsächlich. Da steht der rote Mazda und ist eindeutig der Mazda von John Ortinger. Um 3.52 Uhr morgens, mittlerweile ist also schon Montag und die Befragung noch immer nicht vorbei, verlässt Bill Clark den Raum und bittet Twitchell, kurz zu warten. Clark braucht ein paar Minuten, um zu überlegen, wie er nun vorgehen möchte, aber vor allem möchte er auf dem kleinen Monitor vor sich sehen, wie sich Mark Twitchell in dem videoüberwachten Raum verhält, wenn Clark nicht dabei ist. Twitchell greift zu seinem Handy und ruft seine Frau an. Er sagt ihr, dass der Ermittler ihm noch ein paar Fragen stellen möchte und sich eben herausstellte, dass der Wagen, den er erst kürzlich gekauft hat, tatsächlich dem vermissten Typen gehört. Clark geht zurück in den Befragungsraum, wo Twitchell nur darauf wartet, weitere Fragen des freundlichen Ermittlers zu beantworten. Was Twitchell nicht weiß, es ist nicht der freundliche Ermittler Clark, der zurück zu ihm in den Befragungsraum kommt, denn aus Bill Clark, dem Good Cop, wird nun Bill Clark der Bad Cop. Über Stunden im Weg hatte Clark nun Zeit, Mark Twitchy genauestens zu analysieren. Twitchy, der selbst schon sich ab und an als Schauspieler versucht hat, ahnt nicht, dass es nun Clark war, der die ganze Zeit in eine Rolle geschlüpft ist. Die Rolle des dummen Ermittler, der zu allem Ja und Amen sagt, was Twitchy so alles von sich gibt. Clark wollte Twitchy das Gefühl geben, dass er ihm einfach alles, Ganz egal, was es ist, glauben würde. In Wirklichkeit aber, es beklagt sich doch ziemlich sicher, dass Twitch den ganzen Abend nichts als Blödsinn erzählt hat. Clark betritt nun also den Raum und was er ihm dann gesagt hat, da hören wir jetzt am besten mal rein. There's absolutely no doubt in my mind that you're involved in the disappearance of John Altinger. No doubt in my mind at all Mark. Why? Für mich besteht absolut kein Zweifel, dass sie was mit dem Verschwinden von John Ortinger zu tun haben. Twitchell schaut ihn einfach nur mit großen Augen an und noch eher er irgendwas sagen kann, legt Clark nach: „Ich hab absolut keinen Zweifel Mark. Alles, was Twitchell darauf erwidern kann, ist ein ungläubiges Warum? Clarks Taktik besteht nun darin, Twitche mit all dem zu konfrontieren, was er so alles rausgefunden hat und weiß. Das Problem ist nur, er weiß ziemlich wenig. Und jetzt, wo Twitche weiß, dass er verdächtigt wird, schwindet aus seiner Kooperationsbereitschaft sowie sein selbstsicheres Auftreten. Gut, mittlerweile ist aber auch schon 4.57 Uhr morgens. Ich denke mal spätestens ab 31 wäre es bei mir auch vorbei gewesen mit dem selbstsicheren Auftreten und der Kooperationsbereitschaft. Da kann man dann auch irgendwie durchaus verstehen, dass er vielleicht ein wenig angespannter gewirkt hat als zuvor. Kurz darauf endet die Befragung dann auch. Twitchell fragt, bin ich angeklagt? Clark, jetzt noch nicht. Twitchell, also steht es mir frei zu gehen? Clark, Jupp Twitchell, dann werde ich das machen. Clark, okay. Clark begleitet Twitchell nach draußen und sagt ihm dann, dass er sein Auto beschlagnahmt. Twitchell, der wahrscheinlich komplett übermüdet ist, nimmt die Info zur Kenntnis und wendet sich ab. Er ist schon dabei loszugehen, als er sich dann doch nochmal umdreht und sagt, ich muss nochmal was aus dem Auto holen. Clark erwidert, nichts werden Sie aus dem Auto holen. Was Twitchell akzeptiert und davon geht. Gerade als Clark das Auto auf den Hof der Polizeidienststelle fahren möchte, fällt ihm Twitchells ungewöhnliches Nummernschild auf. Es ist personalisiert und darauf steht Dark Jedi, dunkler Jedi. Ein paar Tage später machen sich dann so langsam Gerüchte in Edmonton breit. Ist das Ganze vielleicht eine gut geplante Werbekampagne, um Twitchits nächsten Film zu promoten? Ist Johnny Oettinger vielleicht gar nicht verschwunden, sondern steckt mit Twitcher unter einer Decke? Was ist Fiktion und was Realität? Zumindest für Beklag steht die Antwort schon fest. Johnny Ortinger ist verschwunden. Das ist die Realität. Und Mark Twitchell hat mit seinem Verschwinden zu tun. Mehr noch, er glaubt, dass Twitchell ihn auch umgebracht hat. Und wer weiß, als Produzent und Regisseur unter anderem von einem Horrorfilm, vielleicht hat er den Mord sogar aufgezeichnet. Sein Auto, sein Haus sowie seine Garage werden durchsucht, doch auf Anhieb können sie nichts Ungewöhnliches finden. Gut, bis auf seine Affäre, von der seine Frau zu dem Zeitpunkt noch nichts wusste. Als sie dann davon erfährt, schmeißt sie Twitcher raus, der vorübergehend im Haus seiner Eltern unterkommt. Clark stellt ein Überwachungsteam zusammen, das Twitchell auf Schritt und Tritt verfolgt, doch auch hier finden sie nichts Auffälliges. Er macht weiter seinen Job, trifft sich mit Investoren und spricht über seine kommenden Projekte. Twitchell verhält sich absolut unauffällig und Clark gehen so langsam die Ideen aus. Fakt ist, Twitchell war kein Krimineller. Er hatte keine Vorstrafen und kannte Johnny auch nicht. Es gab keine Dreiecksbeziehungen, es gab keine Rivalität, es gab keinen Raub. Warum also sollte ein junger, verheirateter Familienvater einen vollkommen Fremden töten? Clark beschließt, im Umfeld der Garage weiter auf Spurensuche zu gehen Immerhin liegt sie innerhalb eines ruhigen Wohnviertels und wer weiß, vielleicht hat einer der Nachbarn was gehört, vielleicht Johnnys Auto gesehen oder sonst irgendwas Auffälliges bemerkt. Er muss auch gar nicht so lange suchen, als er auf ein junges Paar namens Melissa und Trevor trifft. Und was die beiden so zu erzählen haben, klingt wirklich absolut verstörend. Sie haben vor gar nicht allzu langer Zeit einen abendlichen Spaziergang gemacht, als sie sich plötzlich inmitten einer Szenerie wie aus einem Horrorfilm wiedergefunden haben. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine Angst verspürt, sagt Marissa. Wie aus dem Nichts taucht ein junger Mann auf, der direkt vor ihnen zusammenbrach. Er sah die beiden an und sagte, ich werde ausgeraubt, helft mir bitte. Wie auf Stichwort erschien ein weiterer Mann, der ihnen scheinbar verfolgte. Er rannte auf sie zu und noch ehe sie reagieren konnten, rannte er auch schon wieder an ihnen vorbei. Es war wie einer dieser Albträume, die man als Kind hatte, wenn man einen gruseligen Film geschaut hat, sagen die beiden. Mit seiner dunklen Kapuzenjacke sowie einer schwarz-goldenen Hockeymaske im Gesicht hätte der Mann kaum bedrohlicher wirken können. Es war nicht mal mitten in der Nacht, nicht, dass man da damit rechnen würde, aber es machte das Ganze umso verstörender, weil es eben erst 19.30 Uhr war. Alles daran fühlte sich einfach nur falsch an, sagen die beiden. Selbst der Mann, der sie um Hilfe gebeten hat. Es wirkte so inszeniert, wie er vorhin zusammengebrochen ist. So als sei er nur eine Ablenkung und die beiden das eigentliche Ziel. Der maskierte Mann zog sich dann zu einer Garage zurück. Er wirkte dabei fast so, als würde er die Garage bewachen wollen. Trevor und Marissa ließen den Mann, der sie um Hilfe gebeten hat, an Ort und Stelle liegen und sahen zu, dass sie von dort wegkommen. Zu Hause angekommen, riefen sie dann sofort die Polizei doch als die vor Ort ankamen, konnten sie keinen der beiden Männer mehr entdecken. Waren es vielleicht nur Schauspieler? War der Mann, der sie um Hilfe gebeten hat, vielleicht Johnny? Oder ging dort an diesem Abend etwas ganz anderes vor sich? Bill Clark überprüft die Polizeiberichte und stellt fest, dass sich dieser Vorfall eine ganze Woche vor Johnnys Verschwinden zugetragen hat. Johnny kann es also nicht gewesen sein. Und auch sonst hat sich niemand bei der Polizei gemeldet, der in diesem Abend angegriffen oder ausgeraubt wurde. Zur selben Zeit wird auch Twitchels Computer durchsucht, auf dem sie ein Video finden, das zumindest mal auffällig ist. In einem kurzen Videoclip ist ein Mann zu sehen, der in einer Garage einen anderen Mann gefangen hält und anschließend umbringt. Er trägt dabei eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine schwarz-goldene Hockeymaske. Nun handelt es sich dabei lediglich um den Teaser für Twitchels kommenden Horrorfilm, aber auffällig sind die Parallelen zu dem, was Marissa und Trevor erzählt haben, auf jeden Fall. Der Name des Filmprojekts lautet House of Cards und soll eine Mischung aus Freitag der 13. und Dexter darstellen. Mehr als auffällig ist die Handlung des Films. Darin geht es um einen Killer, der sich online als Frau ausgibt und mit seinen potenziellen Opfern flirtet. In einer der Filmszenen sieht man einen Mann, der sich bei seiner Frau sowie seinen Kindern verabschiedet und sagt, dass er nun zum Fitnessstudio gehen würde. Das tut er natürlich nicht, sondern hat sich in Wahrheit mit der Frau aus dem Internet verabredet. Doch dann beim vereinbarten Treffpunkt angekommen, erwartet dem Mann eine böse Überraschung. Der Killer steht plötzlich hinter ihm und setzt sie mit einem Elektroschocker außer Gefecht. Anschließend wird der Mann gefesselt, ermordet und in kleine Teile geschnitten. So viel zu der Handlung, die, wie ihr sicherlich bemerkt habt, stellenweise Parallelen zu dem Verschwinden von Johnny aufzeigt. Das ist doch noch längst nicht alles, was auf Twitchells Computer so alles zu so finden ist, denn als nächstes werfen sie einen genaueren Blick auf seinen Facebook-Account. Dort stoßen die Ermittler auf einen Chatverlauf zwischen Mark Twitchell und einer Frau namens Renee, der in etwa zum Start der Dreharbeiten von House of Cards seinen Anfang nimmt. Renee stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio, ist hauptberuflich Tiertrainerin und leidenschaftliche Drehbuchautorin. Die Nachrichten, die sich Renee und Twitche geschrieben haben, sind für den Ermittler Bill Clark so interessant und vielversprechend, dass er unverzüglich nach Ohio fliegt und sich mit Renee in Cleveland verabredet. Renee erzählt Clark, wie der Kontakt zwischen ihr und Twitche zustande kam, denn das war nämlich folgendermaßen. Als großer Fan der Serie Dexter hat Renee so ein bisschen auf Facebook umgestöbert und dabei das Profil von einem gewissen Dexter Morgan entdeckt, mit einem Bild des Schauspielers Michael C. Hall als Profilbild, der in der Serie Dexter den Protagonisten Dexter Morgan verkörpert. Wohl auch ein Fan der Serie Dexter, dachte sich Renee, woraufhin sie ihn einfach mal angeschrieben hat. Vielleicht sollte ich an der Stelle mal kurz erläutern für alle, die Dexter nicht kennen, worum es in der Serie überhaupt geht. Protagonist Dexter Morgan arbeitet bei der Spurensicherung des Miami Metro Police Departments. Er ist ein absoluter Experte auf seinem Gebiet, durch und durch Blutspurenspezialist mit einem dunklen Geheimnis, das auf gar keinen Fall aufgedeckt werden darf. Dexter hat den unstillbaren Drang zu töten. Er nutzt diese düstere Seite an sich, die er selbst als seinen dunklen Begleiter bezeichnet, um Verbrecher, die aus welchen Gründen auch immer, vom Gesetz verschont wurden, zu bestrafen indem er sie umbringt. Dexter ist ein kaltblütiger Serienkiller, dem man als Zuschauer der Serie gern bei der Arbeit zusieht und mit ihm sympathisiert. Dass sich hinter dem Facebook-Profil weder Dexter Morgan noch der Schauspieler Michael C. Hall verbirgt, ist Renee natürlich bewusst. Renee sagt, dass die Person und sie eine Weile geflirtet haben, bis sie natürlich auch mal wissen wollte, wer denn nun wirklich hinter dem Profil steckt. Nachdem er sich dann als Mark Twitchell vorgestellt hatte, begann sie zu recherchieren. Schnell fand sie raus, dass Twitchell Filme produziert, was sie als Drehbuchautorin natürlich unfassbar spannend fand. Ab diesem Zeitpunkt haben die beiden dann jeden Tag geschrieben. Twitchell hat sie sogar gefragt, ob sie nicht Lust hätte, an seinem neuen Filmprojekt House of Cards mitzuwirken, weil ihm René Schreibstil wohl wirklich gut gefallen hat und sie sich dann über Theorien ausgetauscht haben, wie man am besten einen Mord begeht, ohne gefasst zu werden. Twitchell schrieb ihr daraufhin, Nun, du machst es einfach wie Dexter, denn Dexter zeigt dir ständig, wie es geht. Alles natürlich nur aus Spaß, versichert Renee. Nachdem sie nun eine ganze Zeit lang geschrieben haben, geschah dann etwas Seltsames. Twitchell verschwand eine Woche lang von der Bildfläche und reagierte auf keine von Renees Nachrichten. Dann bekam sie eine Mail von Twitchell, in der er sich für die Funkstelle entschuldigte. Und weiter schrieb er, ich hatte da noch was anderes, was mich beschäftigt hat, aber ich traue mich nicht, irgendjemanden davon zu erzählen, aufgrund der daraus resultierenden Konsequenzen. Es reicht wahrscheinlich aus, wenn ich dir sage, dass ich am Freitag die Grenze überschritten habe. Und es hat mir gefallen. Die Grenze überschritten. Welche Grenze könnte das wohl sein? Ist es wieder nur ein Joke? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Wir springen uns zurück nach Edmonton zum 31. Oktober 2008. Halloween Twitchells liebster Feiertag, auf den er sich wochenlang, wenn nicht sogar monatelang vorbereitet. Am Nachmittag, nur Stunden bevor Twitchell zu einer Halloween-Party als Ironman gehen möchte, läuft er zu einem örtlichen Café, um sich dort mit potenziellen Investoren zu treffen. Doch noch bevor er das Café erreicht, wird Twitchell von mehreren Männern zu Boden geworfen. Diese Männer tragen keine Kostüme. Es ist ein SWAT-Team. Die Handschellen klicken und Mark Twitchell wird verhaftet. Er wird angeklagt wegen des Mordes an John Ortinger. Die örtlichen Medien überschlagen sich und die Polizei hält eine Pressekonferenz ab. Reporter gehen auf Twitchells Facebook-Seite und bemerken seine Faszination für Dexter Morgan. Sie erfahren auch, dass Mark Twitchell aktuell in einem Horrorfilm arbeitet, mit einem Serienkiller als Protagonisten und sie fragen sich, ob es sich bei der ganzen Sache nicht vielleicht doch nur um einen übertriebenen Publicity-Stunt handelt und das SWAT-Team, das ihn festgenommen hat, vielleicht nur Schauspieler waren. Die perfekte Werbung für einen Horrorfilm, wenn der Schöpfer des Ganzen wegen Mordes angeklagt wird. Immerhin ist Mark Twitchell bekannt für seine Scherze, die auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal über das Ziel hinausgeschossen sind. Die gesamte Stadt ist hin- und hergerissen und stellt sich die Frage, was ist hier Realität und was nur Fiktion? Nun, beklagert dazu eine ganz klare Meinung neben der Tatsache, dass die Festnahme keineswegs gefakt war. Eine Meinung, die durch den Fund in Twitchells Wagen nochmals gefestigt wurde. Sein Laptop Auf dem Laptop können die Ermittler eine gelöschte Datei wiederherstellen, die den Titel SK Confessions trägt. Ein 40 Seiten langes Dokument, das sich wie eine Art Tagebuch liest. Das Tagebuch eines aufstrebenden Serienkillers, der darin aus der Ich-Perspektive schreibt. SK Confessions heißt übersetzt so viel wie Geständnisse eines Serienkillers, und so wie es geschrieben ist, könnte es auch genauso gut der Plot einer neuen Dexter-Episode sein. Wieder einmal stellt sich die Frage, ist das, was Beklarke gefunden hat, nun Realität oder Fiktion? Was meint ihr? Hier ein kurzer Abschnitt aus dem Dokument, den ich euch übersetzt habe. Das ist die Geschichte meiner Entwicklung zum Serienkiller. Ich kann mich nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern, an dem ich beschlossen habe, Serienkiller zu werden. Aber ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, das mich überkam, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Es war ein Ansturm purer Euphorie. Die Erkundung meiner dunklen Seite hat etwas an sich, was ich durchaus reizvoll fand. Vor allem aber die Gewalt ist äußerst anschaulich beschrieben, so schödert der Serienkiller, wie er sein Opfer mit einem Jagdmesser getötet hat. Er beschreibt, wie er ihm das Messer an den Bauch gerammt und sich dann noch an seiner Reaktion erfreut hat. Nun ist es ja auch nichts Ungewöhnliches für einen Geschichtenerzähler wie Twitchell, eben genau das zu tun: Geschichten erzählen. Zumal Twitchell ja auch erst kürzlich einen Horrorfilm gedreht hat. Er muss das Dokument nicht mal selbst verfasst haben und kann es rein theoretisch auch irgendwo aus dem Internet runtergeladen haben. SK Confessions beweist erstmal gar nichts. Vor allem nicht, dass es sich bei dem im Dokument erwähnten Opfer um Johnny Ortinger handelt. Da muss Bill Clark schon tiefer in die Trickkiste greifen und genau das macht er dann auch, indem er und sein Team das Tagebuch Zeile für Zeile durchgehen, um Parallelen zur Realität und damit zu Mark zu finden. Achtung, die Darstellung wird nun nochmal etwas expliziter. Der Mörder beschreibt in SK Confessions, wie er mit Hilfe eines Jagdmessersets die Leiche zerstückelt hat. Und was findet Clark in Twitchetts Garage? Ein Jagdmesserset. Dann als nächstes beschreibt er, wie er versucht hat, die Überreste der Leiche im Hinterhof seiner Eltern in einem Ölfass zu verbrennen. Und siehe da, im Hinterhof von Twitchetts Eltern gibt es eine kreisförmige Stelle, wo der Rasen weggebrannt ist. Dann prahlt der Protagonist von SK Confessions auch noch damit, dass er einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen hat und der »dumme Bulle«, wie der Killer es ausdrückt, nicht mal bemerkte, dass er eben einen Mann getötet hat. Anschließend sei er nach Hause gefahren, um zu feiern und dann mit seiner Freundin zu schlafen. Und wieder gibt es Parallelen zu Twitchell, denn auch er hat in etwa zu der Zeit von Johnnys Verschwinden einen Strafzettel bekommen. Klar kontaktiert nun den Polizisten, der den Strafzettel ausgestellt hat und der Polizist gibt so ziemlich genau die gleiche Konversation zwischen ihm und Mark Twitchell wieder, wie sie sich in SK Confessions zwischen dem Polizisten und dem Killer zugetragen hat. Auf die Frage, weshalb sich der Polizist noch so genau an das Gespräch mit Twitch erinnern kann, antwortet er Naja, das Nummernschild war jetzt einprägsam. Dark Jedi Bill Clark ist davon überzeugt, der Wahrheit mit großen Schritten näher zu kommen, doch eine Sache gibt es da noch, die er sich absolut nicht erklären kann. Ein vielseitiger Abschnitt in SK Confessions, der einfach nicht in das Gesamtbild passen möchte. Darin schreibt der Killer von einem weiteren Opfer. Von einem Angriff, der zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hat, mit dem Unterschied, dass die Person flüchten konnte. Außerdem ist von einer schwarz-goldenen Hockeymaske die Rede, die der Killer während des Angriffs getragen hat. Genauso eine Hockeymaske, wie sie auch der Killer in Twitchells Filmprojekt House of Cards getragen hat. Clarks Gedanken überschlagen sich. Wenn es wirklich noch einen weiteren Angriff gegeben hat und das Opfer entkommen konnte, dann hätte sich die Person noch schon längst bei der Polizei gemeldet, oder nicht? Das ergibt einfach keinen Sinn. Clark sieht nur einen Weg, wie er Klarheit in den Abschnitt von SK Confessions bringen kann, auch wenn die Chancen eher schlecht stehen. Clark und sein Ermittlerteam wenden sich an die Öffentlichkeit. In verschiedenen Zeitungen werden Artikel über den Fall veröffentlicht, zusammen mit einem Bild der schwarz-goldenen Hockeymaske. Sie hoffen darauf, dass sich die Person bei ihnen meldet, die vor diesem Angreifer fliehen konnte, auch wenn diese Person vielleicht überhaupt nicht existiert. Am Abend der Veröffentlichung setzt sich ein Security-Mitarbeiter eines Casinos nach einem langen Arbeitstag an seinen Computer und schaut sich online die lokalen Nachrichten an. Er scrollt und scrollt, bis er wie versteinert bei einer Meldung hängen bleibt. Alles, was er hört, ist ein Herzschlag und alles, was er sieht, ist die schwarz-goldene Hockeymaske. Er greift zum Telefon und wählt die Nummer, die in dem Artikel steht. Mit zitternder Stimme sagt er, »Mein Name ist Schulz Tetrow. Ich bin der Mann, den Sie suchen.« Damit hat wirklich niemand gerechnet. Zwar hatte Beklag gehofft, dass sich jemand melden wird, aber dass er nur einen Tag nach Veröffentlichung des Artikels dem Mann gegenüber sitzt, der sagt, dass er an jenem Abend angegriffen wurde, ist ein unfassbarer Glückstreffer. Von Jules möchte er nun so detailliert wie nur möglich wissen, was genau an diesem Abend passiert ist, damit er Jules Aussagen mit der Darstellung in SK Confessions abgleichen kann. Und damit das für euch jetzt ein wenig greifbarer ist, mache ich nun ein kleines Rollenspiel. Ich werde abwechselnd die Aussagen von Jules sowie die Darstellung in SK Confessions wiedergeben und zwar so, dass ihr auch ganz eindeutig unterscheiden könnt, was das eine und was das andere ist. Los geht's! Jules erzählt, dass er erst vor kurzem nach Edmonton gezogen ist, nachdem ihn seine Frau verlassen hat. Um der Einsamkeit entgegenzuwirken, hat er sich auf einer Dating-Plattform angemeldet und dort eine Frau namens Sheila kennengelernt. Sie sah wirklich wunderschön aus auf ihrem Profilbild und schien zudem auch noch äußerst liebenswert und intelligent zu sein. Dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr zusammen Abendessen und ins Kino zu gehen. Ich sagte natürlich zu. Kurz vor unserem Date hat sie mir dann geschrieben, dass ich sie aus irgendeinem Grund nicht direkt bei ihrer Vordertür abholen könne. Ich sollte in einer Gasse parken und dann zum Hintereingang kommen. Dafür musste ich zuvor noch durch eine freistehende Garage gehen, schrieb sie mir, und dass sie das Garagentor für mich offen lässt. Ich kam also bei der Garage an und musste leicht in die Hocke gehen, um unter dem Garagentor reinzukommen. Ich ging, wie Sheila es mir beschrieben hatte, zu der Tür auf der gegenüberliegenden Seite der Garage. In dem Moment, als ich die Tür öffnen wollte, spürte ich ein starkes Stechen in meinem Nacken. Ich drehte mich um und sehe plötzlich diesen Mann hinter mir stehen, mit dieser schwarz-goldenen Hockeymaske. Der Typ war viel größer als ich und ich hatte keine Ahnung, was los ist. Als ich den Elektroschocker auf seinen Nacken gerichtet und den Auslöser gedrückt habe, zuckte er ein wenig. Mehr aber auch nicht. Eigentlich hat es den Bastard nur darauf aufmerksam gemacht, was da vor sich geht. Ich versuchte wegzurennen, doch dann zog er eine Waffe. Ich richtete sie direkt auf ihn und er sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Dann schrie er mich an, ich solle mich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen. Dann sollte ich die Augen schließen und meine Hände auf den Rücken legen. Von irgendwo holte er Panzertape hervor, riss ein Stück davon ab und klebte es mir auf die Augen. Ich begann augenblicklich zu weinen und es fühlte sich so an, als würde mein ganzes Leben vor mir aufblitzen. Ich dachte daran, dass meine Familie mich nie wiedersehen wird und ich niemandem von dem Date erzählt habe. Ich merkte, dass er sich in der Zwischenzeit um meine Beine herum positioniert hatte. Dann dachte ich, seine Gürtelschnalle zu hören, was, wie sich später herausgestellt hat, eigentlich Handschellen waren. Doch in diesem Moment dachte ich, dass er seine Hose öffnen und mich vergewaltigen wird. Das konnte ich nicht zulassen. Er würde ich um mein Leben kämpfen und dann auf meine Art sterben. Mir war klar, dass er sofort seine Waffe zücken wird, aber es war mir egal. Wenn es mich umbringt, dann ist es halt so. Ich schoss nach oben, riss mir das Klebeband von den Augen und schrie ihn an. Ich kann das nicht. Auf die Art werde ich nicht sterben. Nun schrie er mich wieder an. Ich solle sofort zurück auf den Boden. Doch das tat ich nicht. Ich stürzte mich auf die Waffe, bekam sie am Ende zu fassen und riss sie von meinem Körper weg. Nachdem er das Klebeband entfernt hatte, stand er wieder auf. Als ich die Waffe erneut auf ihn richtete, griff er nach ihr. Es war das beste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte. Denn ich merkte, dass ich, wenn auch nur für einen ganz kurzen Moment, nichts weiter als Plastik in der Hand hielt. Die Waffe war fake. Ich glaubte, ein kurzes Funkeln in seinen Augen wahrgenommen zu haben, was darauf hindeutete, dass er bemerkt hat, dass die Waffe nicht echt ist. Ich habe ihn an den Arm gepackt und versuchte, ihn irgendwie zu überwältigen. Mich gleich zu Beginn so derart auf den Elektroschocker zu verlassen, war ein Fehler, den ich nicht wiederholen werde. Ich hätte ihm einfach so lange auf den Hinterkopf schlagen sollen, bis er bewusstlos am Boden liegt. Ich bekam nun die Auswirkungen des Elektroschockers mit voller Wucht zu spüren. Ich merkte, wie meine Muskeln verkrampften und mich nicht mehr bewegen konnte. Er kam auf mich zu und versuchte, meine Kopfnuss zu verpassen. Ich verpasste ihm eine Kopfnuss. Er sagte zu mir, wenn du nicht kooperieren willst, lässt du mir keine andere Wahl und verpasste mir einen Schlag nach dem anderen. Ich habe gar nicht erst versucht mich zu wehren, weil ich mit jedem Schlag dem Garagentor näher kam. Als er dann nach meiner Jacke gegriffen hat, sah ich meine Chance zu entkommen. Ich schlüpfte aus der Jacke, rollte mich unter das Garagentor hindurch und schaffte es tatsächlich rauszukommen. Ich versuchte zu rennen, doch meine Beine waren wie gelähmt. Und ich fiel einfach mit dem Gesicht voran auf den Boden. Ich kroch krochte einfach entlang, kam jedoch nicht weit. Der Mann mit der Maske packte mich an den Beinen und zerrte mich zurück in die Garage. Ich packte ihn an den Beinen und zerrte ihn zurück in die Garage, doch ich hatte keine Energie mehr, wohingegen der menschliche Überlebensinstinkt unglaubliche Kräfte freisetzen kann. Er warf mich regelrecht zurück in die Garage und plötzlich merkte ich, dass er mich gar nicht mehr festhält. Ich wusste, das ist meine allerletzte Chance, wenn ich den morgigen Tag noch erleben will. Und diesmal würden meine Beine nicht versagen. Ich rollte mich zurück unter das Garagentor in die Freiheit und rannte los. Maximal 15 Meter weiter kam ich nicht, bis ich um Hilfe in vor einem Jungpärchen zusammengebrochen bin. Sie sahen mich fassungslos an, aber sagten nichts und mir war klar, dass es nicht lange dauern wird bis auch der Mann mit der Maske wieder hinter mir her ist. Meine Vermutung bestätigte sich, denn nur Sekunden später kam auch er in unsere Richtung gerannt und ich sagte nur, das ist der Mann. Er rannte nur knapp an uns vorbei, während er mir zurief, hey Frank, jetzt komm schon Frank, so als wären wir befreundet und so als wäre das alles nur ein großer Spaß. Plötzlich drehte er sich wieder um und lief in Richtung der Garage. Ich starrte sie einen kurzen Moment lang durch meine Maske hindurch an und ging dann zurück in die schützende Deckung meines Verstecks. Das ist sie also. Die Geschichte hinter dem vierseitigen Abschnitt von SK Confessions. Die Geschichte hinter der Zeugenaussage von Marissa und Trevor. Es war keineswegs Gefecht von Jules, der an diesem Abend vor ihnen zusammengebrochen ist. Es war der maskierte Mann der es wie ein Fake aussehen lassen wollte. Jules ist nach den Ereignissen sofort nach Hause gefahren und hat versucht zu verstehen, was da gerade passiert ist. Er hat sich dann auf der Online-Dating-Plattform eingeloggt, um so viele Informationen wie nur irgendwie möglich über dieses Fake-Profil sicherzustellen und dann anschließend der Polizei zu übergeben. Doch da ist kein Profil mehr. Auch die Nachrichten, die sie ausgetauscht haben, sind allesamt verschwunden. Jules sagt, dass er einfach nur noch innerlich leer war und nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen soll. Er hielt es für das Beste, nicht mehr darüber nachzudenken und alles einfach hinter sich zu lassen. Ein knapper Monat war seit dem Vorfall vergangen und er hat weder jemanden davon erzählt, noch hatte er es der Polizei gemeldet. Vielleicht war es die Angst in seinen Augen, die mir tief in meinem inneren Gewissheit gab, dass er den Vorfall nicht melden würde. Das war das Letzte, was zu dem Vorfall in SK Confession steht. Scheinbar ist alles, was in dem Tagebuch steht, in der Realität so passiert. Was jedoch fehlt, ist das Ende. Das Ende von Johnny Ortinger. Der Ort, an dem Twitchel Johnnys Überreste versteckt hat. In der Serie Dexter entsorgt Dexter Morgan die Leichen seiner Opfer im Atlantik. Eine Möglichkeit, die Twitch definitiv nicht hatte, denn Edmonton liegt hunderte Kilometer vom Meer entfernt. In dem Tagebuch steht, dass der Killer versucht hat, sein Opfer zu verbrennen. Was wie auch daran steht, nicht funktioniert hat. Dann wollte er die Überreste in einem Fluss entsorgen, hatte aber zu große Angst davor, dass ihn jemand dabei beobachten könnte. Das Tagebuch endet mit der Überlegung, die Überreste in der Kanalisation zu verstecken. Alles, was dann noch folgt, ist nicht wiederherstellbarer Computercode. Ausgerechnet an der Stelle, die Bill Clark zu Johnnys Leiche hätte führen können, endet SK Confessions. Clark entscheidet sich für die direkte Konfrontation mit Twitchell in der Hoffnung, dass er gestehen würde, wenn er ihm die Beweise vorlegt. Er sagt ihm, dass er sich absolut sicher sei, dass die Garage Twitchells persönlichen Tötungsraum dargestellt hat, indem er sein Opfer zerstückelte. Dass Twitchell besessen sei von der Serie Dexter, es jedoch einen gravierenden Unterschied zwischen seinen Taten und den von Dexter Morgan gibt. Dexter, ermordet Mörder. Leute, die für ihre Taten nie zur Rechenschaft gezogen wurden und davongekommen sind. Twitchell hingegen hat einen Mann getötet, der nie jemandem etwas getan hat. Ein absolut Unschuldiger. Doch von Twitchell kommt keinerlei Antwort. Am darauffolgenden Tag holt er Twitchell aus dem Gefängnis und fährt mit ihm durch Edmonton, in der Hoffnung, dass er irgendwelche Informationen preisgeben würde. Er fährt mit ihm zum Haus seiner Eltern, zu Twitchells alter Garage und bittet ihn Clark zu der Leiche von Johnny zu führen. Doch Twitchell schweigt. Clark kommt einfach nicht an Twitchell heran und SK Confessions endet an der entscheidenden Stelle. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das letzte Kapitel von SK Confessions wiederherzustellen, doch die Datei bleibt unwiderruflich zerstört. Auf Twitchits Laptop. Auf seinem Computer, der bei ihm zu Hause steht, sieht das schon wieder ganz anders aus. Denn auch dort finden die Ermittler nach dauernder Suche eine gelöschte Datei mit dem Titel SK Confessions. Eine aktuellere Version von SK Confessions. Darin beschreibt der Killer den ungefähren Standort des Abwasserkanals, in dem er die Überreste seines Opfers entsorgt hat. Monatelang suchen Clark und sein Team die Abwasserkanäle der Stadt ab, jedoch ohne Erfolg. Knapp anderthalb Jahre sind nun seit dem Verschwinden von Johnny Ortinger vergangen, als plötzlich wieder Bewegung in den Fall kommt. Ein Anruf aus dem Gefängnis erreicht den Ermittler Clark von einem Insassen, der mit ihm sprechen möchte. Mark Twitchell Gut, viel gesprochen wurde zwar nicht, aber dafür gibt Twitchell dem Ermittler einen Ausdruck von Google Maps, zusammen mit der handschriftlichen Notiz von Twitchell, wo Clark die Überreste von Johnny Ortinger finden wird. Nur einen halben Block von dem Ort entfernt, wo Clark und sein Team die Suche eingestellt hatten, nicht weit von Twitchells Elternhaus, finden sie in einem Abwasserkanal die Leiche von Johnny. Für Bill Clark stellt sich die Frage, weshalb Twitchell ausgerechnet jetzt, nur Wochen vor Prozessbeginn, den Standort bekannt gibt. Was erhofft er sich davon? Er hat weder den Mord an Johnny gestanden, noch bestätigt, dass er der Autor von SK Confessions ist. Und um Twitchell wegen Mordes auch verurteilen zu können und die Jury von seiner Schuld zu überzeugen, ist schon ein wenig mehr nötig als das Dokument eines, ja, Filmproduzenten. Wenn Twitchell wirklich für die Serienfigur Dexter vorgegangen ist, wird er penibel darauf geachtet haben, keine Beweise zu hinterlassen. Doch Twitchell ist nun mal nicht Dexter. Während der Gerichtsverhandlung werden neben SK Confessions auch die Spuren aus der Garage sowie aus Twitchells Wagen offengelegt. In Twitchells Garage wurde luminol versprüht, um eventuelle Blutspuren sichtbar zu machen. Und siehe da, sowohl auf dem Boden befindet sich ein riesiger Fleck, wie auch super viele Blutspritzer an den Wänden. An jedem einzelnen Jagdmesser aus dem Set, von dem ich euch erzählt habe, wurde Johnnys DNA sichergestellt und darüber hinaus wurde auch noch ein menschlicher Zahn in der Garage gefunden. Im Auto von Twitcher wurde noch ein weiteres Messer mit sichtbarem Blutspuren gefunden und als ob das alles noch nicht ausreichen würde, klebte auch eine Notiz auf dem Armaturenbrett mit der Zielführung von Twitchers Garage zu Johnnys Wohnung. Während des Prozesses sitzt Twitchell mit versteinerter Miene auf der Anklagebank, während die Zeugen der Staatsanwaltschaft ihre Aussagen machen. Selbst als Twitchells Frau bei ihrer Aussage in Tränen zusammenbricht, ist bei Twitchell keinerlei emotionale Reaktion sichtbar. Aus irgendeinem nicht ganz nachvollziehbaren Grund ändert sich das erst, als die Aufnahmen von Twitchells Befragung abgespielt wurden. Geradezu hysterisch fängt Twitchell an zu weinen, weshalb der Richter den Prozess unterbrechen muss. Doch auch nach der Unterbrechung ändert sich nichts an seinem Verhalten. Vollkommen überraschend dreht sich Twitch in Richtung der Zuschauer um und fixiert Bill Clark. Es tut mir leid, dass ich sie angelogen habe, sagt er unter Tränen zu ihm. Nun ist die Verteidigung am Zug und ruft Mark Twitchell in den Zeugenstand. Twitchells großer Moment ist gekommen. Seine Bühne, seine Geschichte, sein Publikum. Alles begann mit einer Idee, sagt er. Die Idee, etwas Neues zu erschaffen, was die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt. Sein Projekt House of Cards sollte den Grundstein für ein nie Unterhaltungskonzept legen, bestehend aus dem Film sowie dem Tagebuch S.K. Confessions. Er wollte vor der Veröffentlichung eine urbane Legende erschaffen, indem er eine Reihe harmloser Angriffe durchführt, die zu den Ereignissen in House of Cards passen. Wenn sich nach der Veröffentlichung seine Zuschauer und Leser über House of Cards erkundigen, dann würden sie auf diese urbane Legende stoßen. Auf all die Ereignisse, die er selbst inszeniert hat und man sich somit die Frage stellen wird, was nun davon real und was Fiktion ist. Der Angriff bei Johnny sollte genauso ablaufen wie der Angriff bei Jules. Er wollte Johnny entkommen lassen, wie er zuvor auch Jules hat entkommen lassen. Doch Johnny ist wütend geworden, als er merkte, dass da keine Frau auf ihn wartet. Johnny habe ihn dann mit einem Rohr angreifen wollen, weshalb Twitchell das kleine Messer an seinem Gürtel gezückt hat. Gerade als Johnny zum Schlag ausgeholt und das Rohr über seinen Kopf hielt, stieß Twitchell instinktiv seine Hände nach vorne und stach Johnny mit dem Messer versehentlich in den Bauch. Das nächste, woran er sich erinnert, ist das ganze Blut, das über seine Hand läuft und wie Johnny vor ihm zusammenbricht. Twitchell sagt, er konnte nichts mehr für ihn tun. Und so starb Johnny auf dem Boden seiner Garage. Es sei einzig und allein seine Panik gewesen, die ihn dazu getrieben hat, Johnnys Leiche zu zerstückeln und anschließend zu entsorgen. Damit endet Mark Twitchells Vorstellung vor Gericht, die wohl zum Ausdruck bringen soll, dass nicht er derjenige war, der Johnny angegriffen hat, sondern Johnny auf Twitchell losgegangen ist. Eine Geschichte, die Twitchell gut konstruiert hat und die Offenlegung des Standorts von Johnnys Überresten als Prolog vorausging. Die Frage ist, glaubt die Jury der Geschichte des Geschichtenerzählers oder blicken sie hinter das Bühnenbild. Am 12. April 2011 ist es dann soweit und Twitchell erhält seine letzte Kritik. Die Jury befindet den Angeklagten Mark Twitchell für schuldig an dem Mord von Johnny Ortinger. Er wird zur lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Somit endet die Karriere von Mark Twitchell sowohl als Filmproduzent, wie auch als angehender Serienkiller. Die Frage, die nie ganz geklärt werden konnte, ist die nach dem Warum. Bill Clark jedenfalls hat während seiner langjährigen Dienstzeit nie einen vergleichbaren Fall gesehen. Er glaubt, dass Twitchell aus purer Neugier getötet hat. Er wollte wissen, wie es sich anfühlt zu töten, um die Erfahrungen in seinen Film mit einfließen zu lassen. Clark ist davon überzeugt, dass Twitchell auch weiter getötet hätte und sie das große Glück hatten, einen Serienkiller nach dem ersten Mord geschnappt zu haben. Ja ihr Lieben, und damit endet der Fall von Mark Twitchell, der sich für schlauer als alle anderen hielt und sich offenbar mit der Figur Dexter Morgan identifiziert hat. Dummerweise hat er bei einfach allem das genaue Gegenteil von Dexter gemacht, was ihm letzten Endes auch zum Verhängnis wurde. Da stellt sich doch die Frage, was wäre gewesen, wenn Johnny nicht die Mail an seinen Freund weitergeleitet hätte? Wenn Clark somit nie auf die Garage aufmerksam gemacht worden wäre? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber wir lernen daraus, dass man vor einer Verabredung immer jemandem Bescheid geben sollte, vor allem wenn man die Person das erste Mal trifft. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Fall in die Kommentare und wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt doch auch gerne den Like-Button. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch noch ein schaurig schönes Halloween. Passt bitte auf euch auf und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.